0: On entend souvent dire que le monde, dans l'ancien temps, ne se lavait pas et qui puait. Bon, attendez là. Qu'est-ce que ça veut dire l'ancien temps? En gros, ça va de la seconde qui vient de passer à toute l'histoire de l'humanité. C'est pas sérieux. On va cibler dans le temps. Du 16e au 18e siècle pour les besoins de la cause. Donc, l'époque moderne. Hors formule. Est-ce que, dans la période moderne, les gens puaient et ne se lavaient pas? Il y a encore un problème. Ben oui, parce que puer, ça sous-entend qu'il y a un jugement de valeur. C'est qu'on est en train de plaquer nos sensibilités du 21e siècle sur celles d'une époque qui est dotée d'un autre outillage mental. Donc cette question-là, on la prend, on la jette, on recommence. Et on va faire de l'histoire. Posons une question. Quelles étaient les pratiques d'hygiène des gens de l'époque moderne et sur quelle base médicale tout ça reposait parce qu'on ne peut pas parler d'hygiène sans parler de médecine. Avant de lancer tout ça, quelques petites anecdotes hein, pour se replacer et comprendre le système de pensée des gens de l'époque. Louis XIV. On connaît tous Louis XIV, grand roi, puissant, qui aime le luxe, grandiose à Versailles. Sauf que Louis XIV a pris très peu de pain dans sa vie. Il a pris un bain au début de son mariage, il en a pris 20 en 1665, parce que c'est son médecin qui lui a dit de le faire, et un dernier... En 1715, donc plus de 40 ans plus tard, et c'est seulement un bain de pied. Autre anecdote. Au début du XVIIe siècle, Henri IV, le roi français, qui écrit à son ministre, Sully, il lui dit « J'ai besoin de vous, venez, il faut discuter de choses très importantes. » Et là, Sully, de lui répondre, je paraphrase, « Écoutez, je suis en train de prendre un bain, c'est une nouveauté, j'essaie ça, je viens vous rejoindre tout de suite après. » Et Henri IV, de lui dire « Non, 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 non. « Restez chez vous, je ne veux pas vous voir, prenez votre bain et enfermez-vous » Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'il y a une réaction aussi viscérale face au bain qui est vue visiblement de manière un peu négative ben, On se méfie de l'eau à l'époque moderne. On considère que la propreté, ça veut dire avoir une belle couche de gras pour empêcher ce qu'on appelle les mauvaises humeurs de pénétrer à l'intérieur de la peau. Et l'hygiène s'insère dans tout un système de pensée. L'hygiène, ça veut dire les boissons, ça veut dire les aliments, ça veut dire l'influence du climat, l'influence de tout l'extérieur du corps. Il faut empêcher ces influences extérieures de pénétrer la peau. Donc, la couche de gras est utile. Et comme le corps est en lien avec l'extérieur, on dit même qu'il est en résonance avec l'univers. On considère que le corps, c'est le microcosme du macrocosme. Et il est en lien avec les planètes, les climats, le végétal, le minéral, tout L'homme résume le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme Qu'est-ce qu'il définit ben, La médecine, qui date de l'époque antique, considère qu'il y a quatre grandes humeurs qui président à la santé. Vous avez dans un premier temps le sang, qui est le liqueur de la vitalité, qui permet d'amener la vie. Vous avez la bile jaune, qui est le liquide gastrique, qui sert à la digestion, le flegme, les sueurs, les larmes, ce qui sert à refroidir et à lubrifier le corps. Et enfin, la dernière, la bile noire, qui est jamais pure, qui est responsable de l'obscurcissement des fluides. C'est ces quatre grandes humeurs qui interagissent ensemble et qui apportent la vie et qui maintiennent la vie. Quand une des grandes humeurs est ce qu'on appelle en pléthore, c'est-à-dire en trop grande quantité, il faut l'extraire. Ça fonctionne parce que c'est dans un système cohérent qui explique le monde et qui explique aussi la maladie. Donc, concevoir les régimes de propreté du 16e au 18e siècle, c'est le rattacher à la théorie des humeurs. Mais comment ça se fait qu'on a peur de l'eau? Parce qu'à l'époque antique et même à l'époque médiévale, on n'en avait pas peur. On trouve même des bains, des thermes, des étuves, des magnifiques enluminures médiévales où on voit les gens qui vont se baigner dans des rivières. Que s'est-il passé à l'époque moderne, du 16e au 18e siècle, pour que l'eau fasse peur ben, On va considérer que le bain est un rituel païen. Mais plus encore, c'est vu comme un espace où on risque d'augmenter les facteurs de contamination des grandes maladies. Donc on a peur de l'eau, on s'en détourne. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sale pour autant. Il y a des rituels de propreté. À l'époque, le grand rituel, c'est le linge blanc. Vous prenez un linge blanc, mais immaculé, sans aucune tâche, et vous vous frottez les mains et le visage. Le lavage par friction est considéré comme le summum de la propreté. Quand est-ce que tout ça va changer? À quel moment l'eau redevient une pratique de propreté? À quel moment on s'en sert pour se laver de nouveau? Au début du 18e siècle, le bain retrouve ses lettres de noblesse. On considère justement que l'eau chaude permet de reposer, de retrouver une santé, tandis que le bain froid, lui, saisit les tissus et lui aussi procède de la guérison. Il y a plusieurs médecins qui vont faire des prescriptions à des malades en disant « prenez des bains, ça va vous guérir ». Mais l'autre élément, c'est que la théorie des humeurs tombe peu à peu en désuétude. La physiologie prend le dessus et donc… Apporte de nouvelles pratiques d'hygiène. Et peu à peu, on arrive vers notre sensibilité à nous. Il faut ouvrir les tissus, il faut ouvrir les rues dans la ville parce que la circulation de l'air, la circulation du sang, c'est la santé. La médecine du 19e siècle, c'est celle qu'on va appeler la médecine hygiéniste. Et là, c'est la conquête de l'eau. L'eau arrive partout. On doit se laver le plus possible pour éviter les dangers des maladies en tout genre. Alors, ça va toujours de mieux en mieux vers le plus propre, le plus de savon, le moins de microbes. Vraiment? En janvier 2017, il y a un article dans le journal suisse Le Temps qui parle des pratiques d'hygiène des paléos. Moins de savon, moins de douche, moins de lessive. Et on revient presque à l'idée selon laquelle moins on se lave, plus on est propre. C'est drôle quand même parce qu'on pensait à nos standards bien établis en matière de propreté. Est-ce que c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours de temps en temps? Ben oui, mais surtout ça nous montre que l'histoire, ce n'est pas une longue suite qui n'en finit plus vers le plus propre. On revient vraiment à l'époque du 16e au 18e siècle et finalement, le regard, le jugement de valeur qu'on portait sur cette époque, peut-être qu'il faut le nuancer un peu et arrêter de plaquer nos sensibilités sur celles d'une époque passée.